0: Escuchas sobre WPRP 910. Notiuno Ponce. Notiuno. No se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.
1: Ponce en caliente es presentado por Muebles por menos.
0: Son las 12 del mediodía en Ponce y todo el área sur. Todo el área sur. Y la temperatura sigue subiendo. Luis José Moura ya está listo, 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 listo para discutir y analizar los temas del momento con los protagonistas de la noticia. Es hora de escuchar Ponce en Caliente por Noti1 910.
2: Saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Y esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha de lunes a viernes por aquí por Noti1. Analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es lunes. Gracias a Dios que es lunes, inicio de semana laboral. Lunes 14 de junio del año 2021. Así que gracias, gracias a todos por acompañarnos en esta edición de hoy del programa Ponce en Caliente. Eh, sigue dando de qué hablar... Eh, las ejecutorias de Luma Energy siguen los alcaldes molestos. Muchos de ellos han declarado estado de emergencia en sus municipios para ellos mismos con brigadas independientes eh, levantar o, o atender averías. Este es un asunto que se está saliendo de control y cada cada día más alcaldes pues han decidido eh, autónomamente eh, ¿verdad? atender este tipo de situación que puede tornarse en algo peligroso cuando muchas eh, personas no necesariamente eh, o no autorizadas en su totalidad pues estén eh, trabajando eh, con lo que es el sistema eléctrico en puerto rico pero de eso hablar un poquito más adelante eh, los eh, empleados de corrección los oficiales correccionales dicen que van para la calle eh, al, al incumplir con el prometido aumento salarial que se les hizo, o por lo menos ese no es lo que contempla el presupuesto que aprobó la Cámara ayer o recientemente, eh, entre otras cosas, eh, continúan eh, las situaciones relacionadas a, a, la, a la energía eléctrica. Como dije, el curso de verano, el verano educativo 2021, hoy dio inicio, según ustedes escucharon por aquí, por Noti1, en el programa Pelotadura, el, el, el secretario interino habló sobre el desempeño de los maestros y la convocatoria de los estudiantes para este verano 2021, entre otras cosas. Pero ahora mismo, en este momento en vivo, desde la fortaleza, el gobernador Pedro Pierluisi está ofreciendo una conferencia de prensa relacionada al presupuesto eh, obviamente tras el presupuesto que aprobó la Cámara así que vamos a pasar allá a la fortaleza para escuchar en vivo en este momento se dirige eh, en esta conferencia de prensa el gobernador que es acompañado por eh, parte del liderato legislativo del PNP veo también por allá al secretario de Hacienda y, y eh, eh, otros funcionarios así que vamos a escuchar esta conferencia de prensa en vivo en este momento vamos a pasar a la fortaleza. Adelante. ¿Con el presidente
3: del Senado?
4: No, hasta el momento no. Si Esto se acaba de aprobar el sábado, pero no descarto tener conversaciones directas con cualquiera de los dos líderes de los cuerpos y otros líderes, y los, el cualquier, con todos los senadores y representantes que yo entienda que pueden aportar en este proceso.
3: Usted, había, usted ha mantenido comunicación directa con la Junta de Supervisión Fiscal. De hecho, se reúne con ella semanalmente. ¿Va a ser algún tipo de gestión con ese ente fiscal encaminado a que se apruebe el presupuesto que usted envió?
4: Bueno, esas, esas gestiones se hacen constantemente. El, tenemos que esperar a ver qué ocurre en el Senado el día jueves. El viernes es mi próxima reunión en la Junta. Dependiendo de lo que ocurra el jueves, seguro que le haré pa, eh, conocer a la Junta cuál es mi parecer sobre el, el proyecto de resolución de presupuesto según esté en ese momento dado, porque esto todavía no ha culminado, estamos en un proceso que, que, que fluye.
3: Gobernador, anticipándome un poco y pensando que quizás el resultado pueda hacer que el Senado apruebe el mismo presupuesto que aprobó la Cámara, ¿de qué forma impediría iniciativas o programas concernientes a lo que usted tiene previsto para su administración gubernamental? Bueno,
4: yo no me voy a adelantar a los eventos, yo, yo espero que se corrijan algunos de estos errores, okay, que he señalado en el día de hoy, que están contenidos en, esa, en ese proyecto de resolución eh, que aprobó la Cámara. Así que no me voy a adelantar a los eventos. Eh, eventualmente este proceso culminará. Eh, si la Cámara logra una mayoría, si tanto Cámara y Senado logran una mayoría de votos a favor de una resolución, de la aprobación de un, un proyecto de resolución de presupuesto, entonces ese proyecto en ese momento dado va a llegar a mi despacho y ahí yo tendré que decidir si lo firmo o no, pero todavía falta. Falta, faltan, faltan procesos que están en curso, y yo lo que estoy es señalando una serie de errores señalando un, una realidad o sea, aquí, en el día de hoy, y esto ya se había dicho antes, pero en el día de hoy el Secretario de Hacienda le va a cursar una comunicación oficial a tanto el Presidente de la Cámara como el Presidente del Senado y los líderes y los portavoces en ambos cuerpos, indicándole que la proyección razonable para los recaudos del gobierno en el próximo año fiscal es que estos ascenderán a la suma de 10.584 millones de dólares. El presupuesto que acaba de aprobar la Cámara asciende a 10.112 millones de dólares el presupuesto que yo le sometí a la Cámara ascendía a exactamente 10.335 millones de dólares. Es decir, tenía 233 millones de dólares adicionales. Y hay margen para ese aumento porque el propio Secretario de Hacienda lo va a certificar que tenemos los fondos, tenemos fondos de sobra para cubrir esa cantidad. En vez de de haberse sometido al monto que la junta, junta insiste que debe tener el presupuesto debió haberle dado paso a algunas de las iniciativas que yo mencioné, cosas tan importantes como, por ejemplo, el mantenimiento de las carreteras, empleo para jóvenes, empleo para personas retiradas, exfuncionarios del gobierno que están en, con buena salud y quieren aportarle al gobierno dinero Claro, claro, para la Universidad de Puerto Rico, hablando con, con claridad, eh, en vez, ¿qué es lo que tenemos? Lo que yo he mencionado, aumento para la propia legislatura. O sea, ¿dónde están las prioridades aquí? Y, y eso es lo que yo estoy señalando en esta etapa del debate. También estoy señalando que han puesto unas trabas, le están poniendo unas trabas a la rama ejecutiva, que nunca en la historia política de Puerto Rico, ni cuando tuvimos gobiernos compartidos en el pasado, se han impuesto. Como les a mover, de, va a decir, la partida de materiales a la partida de contrato, hay que ir allí a la Asamblea Legislativa a pedir permiso. Eso nunca ha se, se, ocurrido en Puerto Rico. La Oficina de Gerencia y presupuesto siempre ha tenido esa flexibilidad dentro del monto asignado, eh, al gobierno y a una agencia en particular, así que yo estoy levantando esta bandera con mucho respeto, como acostumbro, para que en el Senado esto se discuta, sea parte del debate, eh, y si Dios quiere se corrijan estas cosas que estoy, te estoy mencionando. Gobernador,
3: le pregunto... Eh, la mayoría de, de los alcaldes están esper estaban esperando por estos 44 millones del fondo de equiparación para confeccionar sus presupuestos. En este caso, entonces, ¿por qué no se insta a los alcaldes que sean ellos quienes vayan directamente bueno, y hagan presión?
4: yo estoy haciendo el señalamiento y los alcaldes y las alcaldesas eh, tienen todo el derecho de expresarse, y yo estoy seguro que lo van a hacer. Eh, así que vamos a ver qué pasa en estos próximos días. Es importante que todos... Aportemos todos los que podemos aportar, aportemos a este debate con, con seriedad y respeto. Eh,
3: pero luego de eso, ¿hubo algún diálogo entre usted y la legislatura?
4: No, si es que esto se acaba de aprobar. Realmente, es más, yo no tengo. yo eh, El resumen me lo dieron esta misma mañana, temprano, en el día de hoy. Y en el fin de semana, pues yo tuve conversaciones telefónicas con, con líderes. Eh, legislativos, pero pero esto acaba de llegar a mi despacho y yo estoy haciendo las expresiones que estoy haciendo en el día de hoy, el jueves es que el Senado va a evaluarlo y yo espero que tomen en consideración lo que estoy lo que estoy diciendo en esta conferencia de prensa
5: noticias. Saludo gobernador por acá María del Carmen Saludos Hola. Eh, Usted está hablando de los gobiernos compartidos y de usualmente, ¿verdad? Este tipo de situaciones, aunque esté diciendo nunca que nunca algo como esto. Dice que nunca algo como esto. No. ¿Cuál es su plan para, para el futuro ante otras situaciones que probablemente vayan a surgir por por haber un gobierno compartido? Está empezando no. el año así y y usted prevé que esto siga pasando. Nosotros hemos hecho
4: el trabajo a pesar de las controversias que han surgido. De cuando en cuando hemos hecho el trabajo. Y yo he puesto de mi parte para jamás caer en el insulto, en las faltas de respeto. Mis expresiones siempre se enfocan en los méritos de los asuntos que yo discuto. Y siempre he mantenido eh, las puertas abiertas, siempre estoy eh, disponible para el diálogo porque es mi manera de ser y eso lo sabe el pueblo. No importa lo que traten de decir cualquiera. Esa es mi manera de ser y se cae de la mata que yo soy así. Eh, si acaso me critican, hay veces porque soy dem demasiado respetuoso. Y ele e elegante cuando hago señalamiento. Así que eso no va a cambiar eh, y yo me voy a ocupar. Y recuerden, la rama ejecutiva es la que administra el gobierno. Es la que ejecuta. ¿Qué es lo que quiere el pueblo? Que se haga la obra, la que yo prometí antes de llegar a la gobernación y que estoy enfocado totalmente en hacer. Entonces, estoy señalando primero que aquí las prioridades no son las del pueblo, en lo que estoy viendo, más dinero para la asamblea legislativa y menos dinero para las escuelas. Menos dinero para los policías, para los fiscales, para trabajadores sociales. Pero ¿dónde están las prioridades? Y por otro lado, sí yo reconozco que es un gobierno compartido, pero no puede ser que entonces ocurra lo que nunca ha pasado hasta incluyendo en anteriores gobiernos compartidos. Que es que ahora la rama ejecutiva está totalmente amarrada y para hacer cualquier cambio, eh, eh, en el uso de los fondos presupuestados que siempre la oficina de gerencia y presupuesto ha tenido esa potestad va a tener que ir allí a pedir permiso a que se debata el asunto incluyendo, válgame Dios, qué barbaridad en medio de una emergencia pero es que a quién se le ha ocurrido esto me dicen, por cierto, los líderes legislativos que estas enmiendas la, la sometieron, las sometieron muchas de las que yo estoy levantando ahora incluyendo esas de los, de los, de los requisitos estos burocráticos eso fue última hora no se había discutido con nadie. Entró un paquete de enmiendas a última hora allí y aprobaron esto. O sea, no, vamos a, vamos a actuar con seriedad y, y sobre todo velando eso mismo. Precisamente porque tenemos un gobierno compartido, pues cada rama tiene que ocuparse de lo suyo. Yo me toco ocupar de administrar el gobierno, la rama legislativa legislar y fiscalizar. Yo no tengo problema alguno que investiguen lo que quieran investigar, que señalen lo que quieran señalar, pero eso sí, administrar eso está en manos del ejecutivo y el pueblo. Es claro, no hay que ser abogado ni conocer nuestra constitución para saber que así que se, así que se atienden las cosas.
5: No, 16. Sí. Buenas tardes. ¿Cree usted, señor gobernador, que ahora Puerto Rico está en una mayor desventaja frente a la Junta, que es quien finalmente va a determinar cómo quedarán los números y la repartición, por estas mismas diferencias entre ambos cuerpos y usted? Bueno, o sea, lo que, ideal, no hay, que no, que no sí. hay capacidad quizás de ir unidos ante la Junta para defender lo que hay que defender.
4: Si corrigen los señalamientos, los defectos que yo estoy señalando, yo voy a estar en la mejor disposición de firmar la resolución eh, de presupuesto. Si, idealmente, vamos en causa común ante la Junta. Pero yo estoy diciendo cosas como lo que acabo de informarles a ustedes, espérate, pero ¿por qué nos estamos ajustando a 10.112 millones de dólares para el gobierno cuando el Secretario de Hacienda está certificando que el gobierno va a tener 10.584, no, el que yo sometí no, no utiliza todo ese dinero, por cierto, utiliza parte del dinero. ¿Y para qué? Para cosas tan básicas como mantenimiento de carretera, actividad económica, y ahora de repente todo eso desaparece y vemos más dinero en, en la legislatura. ¿Ven? O sea, es bastante claro. Y por otro lado, una obsesión de controlar a la rama ejecutiva en cuestiones administrativas y eso no procede. O sea, eso constitucionalmente está fuera de lugar.
6: Metro. Sí, saludo, gobernador. Este... ¿Qué le hace pensar usted que la Junta pues, va a ajustar sus propias proyecciones ¿no? para coger esta que usted menciona de Hacienda, ¿no? donde va a certificar más de 10.500 millones en ingresos? Bueno,
4: eh, eh, la Junta tiene la última palabra, eh, la, eh, desafortunadamente, y yo reconozco eso, pero porque tenga la última palabra no quiere decir que uno se somete, uno levanta sus argumentos, uno trata de que entren en razón. Oye, a fin de cuentas de lo que estamos hablando es de recortes, aquí por doquier están recortando por todos lados en la universidad, a los municipios, entonces agencias tan importantes como el Departamento de la Familia, el Departamento de Seguridad Pública, la Policía de Puerto Rico, ¿por qué el Departamento de Educación? ¿Por qué? No, vamos a, vamos a ser razonables, obviamente no podemos excedernos en el gasto, más allá de los recursos que vamos a tener, pero el, sec el Secretario de Hacienda lo está certificando. Entonces, yo mi punto es, vamos a seguir... Eh, 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 sí en, a, enfrentando la Junta pero elegantemente vamos a hacer causa común si atienden eh, los señalamientos que yo estoy haciendo en el día de hoy yo voy a estar en la mejor disposición de ir en, ca, en causa común ante la Junta para insistir en que no tengamos un presupuesto eh, eh, al nivel que la Junta está proponiendo que sea un poco mayor para darnos entonces más flexibilidad y poder cumplir con lo que el pueblo espera de nosotros.
6: Si en última instancia la legislatura aprueba un presupuesto eh, como el que aprobó la Cámara o similar, ¿usted preferiría este, que, que, que se implementara ese presupuesto o el que propuso la Junta en primer lugar?
4: Hay que ver lo que llega, hay que ver lo que llega. Yo lo que pasa es que, por ejemplo, eh, 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 tengo que ver qué es lo que llega a mi despacho. Eh, yo voy a actuar con la mayor buena fe, eh, pero si moralmente eh, no puedo firmar la, la, el proyecto de resolución eh, presupuestaria, pues no lo voy a hacer. Y entonces la Junta, pues como ya dije, va a tener la última palabra. Lo ideal es que yo lo firme, lo ideal sería que yo lo pueda firmar. Y por eso me parece que deben tomar en consideración los planteamientos que estoy haciendo. Ah, que no acojan todo lo que yo estoy diciendo, yo lo voy a entender, y voy a ser razonable pero por lo menos deben, deben acoger eh, una parte significativa de lo que estoy diciendo son cosas que se caen de la mata oye cuando tú de repente de un día a otro cambias todo el proceso presupuestario en Puerto Rico eso no sé o sea, eso eso está fuera de lugar y hacerlo así a altas no sé ni a qué hora fue pero si, a las once a las once media de la noche eso no está bien eh, vamos a actuar con seriedad y, y, y con mucha prudencia
6: de Hacienda, ¿verdad? Han señalado que la, la comunicación con, con la rama ejecutiva ha sido prácticamente nula en las pasadas semanas, ¿verdad? Más allá de las vistas públicas a las que han acudido lo, los jefes de agencia, ¿verdad? En este en este tiempo que queda, antes del 30 de junio, pero, va a haber... Usted los va, va, va a ir hacia, hacia no, los líderes legislativos para... pero es que
4: discrepo, discrepo o Si sea, al revés. Eh, mi equipo de trabajo ha estado totalmente disponible. Los que tienen los datos a la mano han ido allí, ¿cuántas veces han tenido que ir eh, eh, está por un lado el director, de la oficina, eh, de, el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y presupuesto, que está aquí y puede dar fe de cuántas veces ha estado allí para proveer toda la información que es necesaria. Nuestro secretario de Hacienda ha estado allí cada vez que se le requiere. El director ejecutivo de AFAF, la agencia fiscal, ha estado en la asamblea legislativa cuántas veces se le requiere. Eh, y yo siempre las puertas están abiertas. O sea, que no. Yo discrepo de que se diga eso. Yo, hay veces que se dicen cosas para las gradas, pero lo que no es verdad, pues hay que, hay que, hay que indicarlo.
6: que mencionó luego del, del apagón del pasado jueves que, que quien fuera responsable del mismo tendría que responder al pueblo. Este Si se concluye, ¿verdad?, que Luma Energy de alguna manera fue negligente en ese asunto, ¿de qué manera ellos responderían por, por sus actos? bueno, es que aquí vamos... La, la realidad
4: es que vamos a seguir fiscalizando a Luma para que cumpla su cometido. Lo que lleva son dos semanas... A cargo de la red de distribución, una de las cosas que hay que determinar es en qué estado estaba esa infraestructura, si estaba debidamente mantenida, eh, porque hace realmente un, una semana antes fue que Luma la recibió y eso son realidades. Por otro lado, pues sí, se tiene que investigar y, lo va, y yo estoy seguro que el negociado de, de energía lo, lo va a investigar y ya la propia... Autoridad de Energía Eléctrica está llevando a cabo su investigación, Luma también, estamos todos pendientes. Vamos a fiscalizar a Luma para que cumpla con su cometido. Sí, el negociador de energía es el ente regulador.
3: Vamos con Y tiene, Y tiene
4: todo tipo de herramientas. Es eh, eh, más, eh, puede eh, hasta multar a, a, a Luma si fuera necesario. O sea que aquí vamos a actuar como, como, como es debido.
3: Tengo una pregunta de seguimiento aquí, luego vamos entonces con Tele11 en la que hace el compañero ciertamente mientras se da la investigación sobre el incendio que hubo en Monacillos los alcaldes, tanto no progresistas como populares, se están quejando de la morosidad sí, que sí Luma y la respuesta o, o de la poca preparación el poco personal que tiene me gustaría su reacción en cuanto a ello Mucho, no puedo decir muchos pero algunos de ellos han optado por emitir una declaración de emergencia y ellos mismos crear brigadas para reparar los daños que han causado bueno, sí. y quisiera su reacción.
4: Bueno, lo que pasa es, lo único que voy a pedir es, yo voy a respetar a los alcaldes, tienen, tienen una autonomía municipal que se les respeta, eh, pero eso sí, eh, eh, si intervienen con las líneas eléctricas, lo tienen que tomar las medidas necesarias para no exponer la vida de eh, los trabajadores, de la fuerza laboral que, que haga esa gestión. O sea, eso es bien importante. Y también deben coordinar con Luma, porque Luma tiene el control, de la red de transmisión y distribución de, en, de energía en Puerto Rico. Así que, sí, pero tienen, si quieren hacer eso, se les respeta. O sea, lo que, no, no, no. No lo que hacemos es que en mi equipo de trabajo, incluyendo la autoridad de energía eléctrica, incluyendo la autoridad de las alianzas público-privadas, eh, está en constante comunicación eh, con Luma para que Luma... Eh, cumpla con su responsabilidad y, y lo que todos queremos es que mejore el servicio eléctrico en Puerto Rico, tener una red eléctrica eh, robusta, confiable, segura, al menor costo posible. O sea, que eso y esa es la meta aquí común, lo que lleva es dos semanas en el, eh, a cargo. O sea, que es importante que, que siga mejorando, siga aumentando los recursos que tiene destinados en Puerto Rico y estaremos velando porque eso sea así.
5: Tele 11. Buenas tardes, gobernador. Eh, volviendo al tema eh, de la conferencia de hoy, por una parte, esta resolución sostiene que son 163 millones de, de dólares más para la Universidad de Puerto Rico y también hay un dinero para contratación de neurocirujanos cuando este programa está peligrando y eh, el dinero que usted dice del Departamento de Salud que se le está quitando, ¿verdad? Es de una nómina, eh, aparentemente es de un sobrante, que sería para el recinto de ciencias médicas. ¿Cómo usted, eh, ante este panorama también, trataría de balancear entonces sí, este exacto. presupuesto? Con, Yo lo que
4: veo son muchos malabares. En la universidad lo que veo es que habían alrededor de 110 millones de dólares en, en becas que no se otorgaron, ciento. 12 millones de dólares en becas que no se otorgaron en los últimos tres años, pues mira, ese, esos dineros están disponibles para este presupuesto, de repente ahora desaparecen. Eh, entonces, po, entonces lo, lo que sea que están gastando, incluyendo lo que tú acabas de mencionar, lo sacan de una reducción de 200 millones de dólares a la autoridad de carretera. ¿Pero cómo entonces, entonces a, yo lo que estoy es así, haciendo los señalamientos para que el presupuesto sea justo y razonable. Eh, lo importante aquí que yo pedí que yo pedí yo pedí los 94 millones de dólares a la universidad que estaban dispuestos que le quitó que la junta pidió que se le quitaran tan sencillo como eso de las transferencias eso yo lo pedí eh, y eso es bien claro y todo el mundo lo entiende verdad no revoluces de esto de acá, no, ahora no tienes que pagar estas cuentas que las debías, esos malabares aquí a, 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 contables o, o administrativos, eso no tiene claridad, no hay, no hay transparencia en eso. Yo pedí, dejen los 94 millones, bien sencillo. En los alcaldes fue lo mismo, en los municipios. Dije, mantengan la transferencia de 44 millones de dólares al fondo de equiparación.
2: Bueno, tengo que hacer una pausa, regresamos con más de esta conferencia de prensa en Fortaleza del gobernador, en este momento pues tocando asuntos eh, de otros temas, no necesariamente del presupuesto. Así que pausamos y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910. Cuando te falle la luz, las comunicaciones digitales, tu radio sintonizándonos, será la gran diferencia. Tú escuchas Noti 1630. listos para la temporada de Huracanes 2021. Cuando gran parte de Puerto Rico se quedó sin luz, nuestra audiencia se enteró primero porque contrario a nuestra competencia, estábamos en vivo. ¡Eh! la luz, de nuevo se fue la luz en Guainabo
7: se fue la luz en Río Piedras todo alta, está, está sin luz, el portavoz de Luma, ¿dónde está? para que nos explique qué es lo que está pasando,
0: me dicen que hubo una explosión en Monacillo. contrario a WKQ, que no tiene reporteros en solo minutos, teníamos a nuestra reportera Erika Camareno transmitiendo desde el fuego de monacillo camiones
3: de emergencia están llegando al lugar, ya que en una de las estaciones, aparentemente explotó, como pueden escuchar, pero para emergencia una densa nube negra que es la que está arropando la autopista.
8: Allí fuimos tus ojos. Para que le describas a la gente. No, es, esta es
3: la conversación que se en que tú lo que ves son puras eh, estructuras eléctricas. Y está llegando mucho personal pues es grande de manejo de emergencia hay camiones de seguridad.
0: Los expertos rompieron el silencio en Noti 1630. En línea telefónica
7: tengo a Josué Colón exdirector de la Autoridad de Energía Eléctrica.
4: Eso lo que hay explica para un día como hoy es que más de la mitad de los clientes
0: deben estar fuera. Eso quiere decir que deben haber más de 500.000 servicios en estos momentos debido a la, a la avería que ocurre en Monasillo. Te acompañamos informándote hasta altas horas de la noche.
4: Juan Gil Crespo es director de manejo de emergencia y jefe de bomberos a quien le damos las buenas noches.
1: La central Monacillo es el cerebro operacional de la Autoridad de Energía Eléctrica. Es una infraestructura crítica en donde se maneja o se distribuye la energía de todo Puerto Rico. En la noche de hoy, Luma Energy corta el, el sistema y pues obviamente cuando deja de persistir las condiciones del arco eléctrico, el aceite baja de temperaturas.
0: Ya estamos en la temporada de huracanes y en momentos de emergencia. Solo una estación te informará primero y de forma completa. Noti 1630, primera fiscalizando.
1: En Walmart,
3: cuidamos tu bienestar en todo sentido. En el sentido de tenerte la vacuna contra el COVID-19 disponible en nuestra farmacia para que estés protegido. En el sentido de ofrecerte Curbside Pickup en nuestra farmacia para entregarte tus recetas sin que te bajes del carro. Y en el sentido de brindarte un plan de genéricos desde 4 dólares para que consigas tus medicamentos al mejor precio. Bienestar en todo
1: sentido. Consíguelo en Walmart.
7: We'll
1: Debido a la pandemia, el Platanar se ha reinventado. Hemos superado huracanes, temblores, fuegos y la pandemia. El Platanar, con sus exquisitos mofongos rellenos de las mejores chuletas cancán, abierto de miércoles y jueves de 11 a 8 y viernes a domingo de 11 a 9. No olvides solicitar el Montisleño, dos chillos con mofongos rellenos de mmm, delicioso churrasco. El Platanar Santa Isabel, 219-6507, le da la bienvenida a papá en su día.
0: Dale cariño a tu vehículo en Henry Quick Luf and Car Wash. Comas Prión desde $24.95. Comas nuevas desde $39.95. Baterías desde $49.95. $50 dólares de descuento en trabajos de frenos completos. Lavado de carrocería en compactos desde $19.95. Henry Quick Luf and Car Wash. Dentro de las facilidades de Henry Motors Outlet en el Boulevard Luisa Ferré frente a las Américas Housing en Ponce. Especial cambio de aceite y filtro cuatro cuartos por tan solo $29.95. Info 787-928-8888. Somos Noti 1630, Primera Fiscalizando. Noti 1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico ahora.
9: Buenas tardes señores, soy Luis Dalmao Domínguez, y ustedes escuchan Noti 1630, Primera Fiscalizando, Última Hora, 12:34. El alcalde de Isabela, Miguel Méndez Pérez, insiste en el programa Pelota Dura en convertir su municipio en un contratista de Luma Energy en la solución de los problemas energéticos en su pueblo. Interviene Carlos Mercader.
8: Podamos este, crear y desarrollar para atender esta situación eh, en contacto con Luma, pues podemos ser contratistas, ¿verdad? También eh, certificados por ellos. Eh, estamos en Isabela, estos empleados conocen las líneas y los problemas eh, de, de este sistema de Isabela, así que qué mejor que tener al municipio de Isabela de aliado, ¿verdad? Para resolver a la gente de manera rápida y no esperar cinco o seis días a que llegue alguna brigada. ¿Y de qué forma,
3: ¿De qué forma usted los piensa organizar? Estructura no, yo va yo dar?
1: vi, Esa es la pregunta que... Alcalde, usted dice destacarlos. Usted diga lo de destaque. Sí. ¿Con, con ¿Un destaque sí. cómo? ¿Cómo sería el pues mira,
7: yo mismo,
8: ahora mismo, usted sabe que los municipios podemos solicitar empleados en destaque de diferentes agencias, se pueden mover de, de un lugar a otro, ¿verdad? Eh, eh, ahora mismo ellos están en eh, tengo entendido que hay cerca de 70 empleados de la autoridad que están allí, eh, mm -hmm. no están eh, ejerciendo funciones porque no hay tareas, así que eh, ¿por qué no prestar estos empleados al municipio? Eh, el municipio claro. poder contratar un equipo, ¿verdad? Tener los materiales, eh, tenemos el expertise, estas personas trabajaron 26 años años en la autoridad de en Isabela conocen las líneas, conocen dónde está el problema Así Y económicamente ustedes ecuación... no, tienen,
3: no tendrían entonces que asumir ese gasto porque es un destaque, lo paga la agencia de donde venga Exacto. Claro,
8: claro, claro, y si tengo que invertir en algo, eh, no tengo tampoco ningún reparo en, en si esos entrados quieren moverse a Isabela eh, tráemelo ya este, de manera eh, en transición al municipio
9: Note una última hora, 12.36 El exgobernador del Partido Popular Democrático Alejandro García Padilla critica enérgicamente en el programa Sin Miedo que Luma Energy reduzca el servicio al pueblo
4: Ahora tú ves que ahí pasamos de un monopolio público a un monopolio privado
7: Están eh, reduciendo el servicio Antes lo,
4: los ciudadanos teníamos servicio de los heladores de prepa hasta las 10 de la noche Ahora tenemos hasta las 5 de la tarde antes teníamos servicios de observador de prueba los siete días de la semana. Ahora los domingos son libres. Entonces, de repente, había una crítica a que tenían demasiados privilegios eh, por, por la Unión, pero, pero trabajaban hasta más tarde, trabajaban los siete días, ¿verdad? Ahora, pues espérate, se supone que la, la, aquellas cosas que a uno le molestaban iban iba a, a eliminarse, no, a, a agravarse.
9: Entonces, de repente, aliados como Jordi Navarro, aliados de Luma, de repente ahora se le van en contra. Estamos ahora 12.37. Perú cumplió ayer una semana sin saber quién será su nuevo presidente, mientras el izquierdista Pedro Castillo mantiene una ligera ventaja en el lento escrutinio y la derechista Keiko Fujimori insiste en denunciar fraude. Castillo aventaja a su rival por 49.000 votos, 50.14% versus 49.86% de Fujimori hace escrutarse el 99.93% de las mesas de sufragio del balotaje del domingo pasado, que la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos considera limpio y sin graves irregularidades. Noti 1, última hora, 12.37.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1, 9.10
1: un buen descanso previene el estrés y la fábrica de matres global está para ayudarte con un 60% de descuento llévate un matres de la línea Body Comfort Ortopédica con 15 años de garantía incluida y lo mejor de todo la entrega gratis además matres ortopédico desde 99 dólares esta oferta es válida hasta el 15 de junio en sus 19 tiendas incluyendo su nueva tienda en Guayama en el Molino Shopping Center financiamiento disponible hasta 60 meses 0% APR o compra hasta 3 dólares y llévate la mercancía de la de hoy a tu casa sin verificación de crédito. Restricciones aplican, detalles en las tiendas. Globalmatres.com 787-837-9000, 787 837 787 Visita su página de Internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes. De 12 del mediodía a 1 de la tarde analizando los temas de interés. ...general en Puerto Rico y presentando los mismos... ...así que gracias a todos por estar con nosotros... ...vamos a continuar escuchando... ...esta conferencia de prensa en Fortaleza... ...del gobernador... ...hablando en esta ocasión de otros temas... Eh, ...luego de haber recriminado... ...el presupuesto aprobado el sábado por la Cámara... ...de acuerdo al gobernador con unos... Eh, ¿verdad? con una, u, una eh, eliminación de partidas... ...o redistribución de partidas que a juicio del gobernador por lo menos no van con eh, la línea política pública que él pretende establecer. Así que vamos a escuch seguir escuchando al gobernador.
4: Sigue aumentando los recursos que tiene destinados en Puerto Rico y estaremos velando porque eso sea así.
5: Tele 11. Buenas tardes. Volviendo al tema eh, de la conferencia de hoy, por una parte esta resolución sostiene que son 163 millones de, de dólares más para la Universidad de Puerto Rico y también hay un dinero para contratación de neurocirujanos cuando esté programando y eh, el dinero que usted dice del Departamento de Salud que se le está quitando, ¿verdad? Es de una nómina, eh, aparentemente es de un sobrante, que sería para el recinto de ciencias médicas. ¿Cómo usted, eh, ante este panorama también, trataría de balancear entonces sí, ese presupuesto eh, eh, Yo con, lo que
4: veo son muchos malabares. En la universidad lo que veo es que habían alrededor de 110 millones de dólares en, en becas que no se otorgaron, ciento. 12 millones de dólares en becas que no se otorgaron en los últimos tres años, pues mira, ese, esos dineros están disponibles para este presupuesto, de repente ahora desaparecen. Eh, entonces, po, entonces lo, lo que sea que están gastando, incluyendo lo que tú acabas de mencionar, lo sacan de una reducción de 200 millones de dólares a la autoridad de carretera. ¿Pero cómo entonces, usted entonces usted a, yo lo que estoy es de... haciendo los señalamientos para que el presupuesto sea justo y razonable. Eh, lo importante aquí, ¿qué yo pedí? ¿Qué yo pedí? Yo pedí los 94 millones de dólares a la universidad que estaban dispuestos, que le quitó, que la Junta pidió que se le quitaran, tan sencillo como eso, de las transferencias, eso yo lo pedí eh, y eso es bien claro y todo el mundo lo entiende, ¿verdad?, no revoluces de esto de acá, no, ahora no tienes que pagar estas cuentas que las debías. esos malabares aquí a, 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 contables o, o administrativos, eso no tiene claridad, ¿no? No, hay, no hay transparencia en eso. Yo pedí, dejen los 94 millones, bien sencillo. En los alcaldes fue lo mismo, en los municipios. Dije, mantengan la transferencia de 44 millones de dólares al fondo de equiparación. Las cuentas claras nos conservan amistades, bien claro. Y aquí ahora no hay, no hay claridad, no hay claridad. Entonces, eh, eh, y en otras áreas, lo que yo pedí fueron cosas puntuales. O sea, para como dije, empleos para los jóvenes, empleos para personas retiradas, mantenimiento de carretera. Aquí hay cero para mantenimiento de carretera, pero ¿a quién se le ocurre eso? ¿Cómo cual, uno puede ser un buen administrador de las carreteras en Puerto Rico sin tener dinero para darle mantenimiento. Esos son los señalamientos que yo estoy haciendo. Este proceso no ha culminado. Veremos en dónde acaba. Yo voy a tener la debida apertura para si puedo firmar el presupuesto, hacerlo, o sea, la resolución de presupuesto, pero entiendo que estas cosas hay que atenderlas. Y, y confío que en el Senado van a, a, a hacer lo propio, o sea, para que se corrijan algunos de estos errores que estoy señalando.
5: ¿Cómo mantiene entonces a todo el mundo feliz, eh, en paz? Y reparte entonces el dinero, ¿verdad? Balanceado, como mencioné anteriormente, porque también pregunté sobre el, eh, los neurocirujanos, eh, neurocirujanos. No, no, sí, ya,
4: ya, ya. Eh. Había sobre 14 millones de dólares destinados para el programa de residencia de, de neurocirugía para SEM, para hacer precisamente para el próximo año fiscal atender los señalamientos que le hizo la entidad acreditadora. Y en este mismo año le asignaron, si mal no recuerdo, más de 4 millones de dólares para esos mismos efectos. O sea que eso ya estaba atendido. 7 eh, 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 millones en este, en este mismo año ya se le asignaron. O sea que ese asunto ya estaba atendido. Lo que yo sí señalé es que el dinero para el cirujano cardiotorácico no está y debió haber estado porque hace falta un cirujano cardiotorácico en el Centro eh, eh, Cardiovascular de Puerto Rico y con urgencia. Entonces, eh, pero nuevamente, o sea, yo voy a ver lo que termina siendo aprobado a fin, a final del pro, eh, a, al final del proceso y ahí es que decidiré si lo firmo o no. Sería bueno que yo lo pueda firmar porque así vamos juntos ante la Junta eh, antes de que la Junta tenga la palabra final. Tengo acá una última pregunta.
7: Eh, bu buenos días gobernador, buenas tardes ya buenas yo tengo tardes. dos preguntas, la primera pregunta es la siguiente, usted ha sido muy enfático entre las uh, cosas que pretende la legislatura es que viene una emergencia y que usted, usted tenga que pedirle permiso a, a, a la legislatura para que el pueblo entienda lo que la legislatura pretende es que de momento viene un huracán hay una emergencia, entonces usted, tenga, usted tenga que pedirle a la legislatura una vista pública, una comparecencia para que entonces le digan cuánto dinero. O sea, es un procedimiento bueno, en el cosas. medio de la emergencia. En medio de
4: la emergencia tengo que pedirle permiso para declarar la emergencia y después tengo que pedirle permiso para todos los fondos que vaya a utilizar para atender la emergencia cuando ya hay precisamente una reserva de emergencia presupuestada, un, como parte del presupuesto hay una reserva de emergencia para precisamente eso
7: en el medio, o sea, de, la en medio de la emergencia ¿cuánto estamos hablando de dinero del fondo de emergencia? es
4: una obsesión por controlar a la rama ejecutiva y deben realizar, otra vez lo que yo dije en, en arroz y habichuela la rama legislativa está para legislar y fiscalizar la rama ejecutiva está para administrar esa regla se debe mantener. Eso es lo que nuestra Constitución pide. Aquí lo único diferente es que lamentablemente tenemos una Junta que ahora supervisa el gobierno de Puerto Rico y hay que está yendo allí a pedir permiso. Eh, que eso es hasta cierto punto vergonzoso. Sí. Pero, pero aquí no hay, no debe haber espacio para meter más trámites burocráticos. Eh, no hay razón alguna para hacer eso. El pueblo no quiere eso. El pueblo lo que quiere es obra. El pueblo lo que quiere es que cuando hay una emergencia respondamos rápido. ¿De
7: cuánto eh, dinero estamos hablando de, 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 de ese pote de, de, de el fondo emergencia? fondo de emergencia.
4: Son 130 millones al año, ahora mismo hay como 530 acumulados. Ahora mismo hay 530 millones acumulados y se asignan alrededor de 130 millones de dólares o sea que, al En año. otras
7: palabras, lo que quiere la legislatura es controlar los 530 millones de cómo se va a utilizar para evitar que entonces el gobernador eh, pueda ejecutar y ellos llevarse el crédito de la administración de los 530 millones, porque es un poto ahí grande. Eso es más o menos así la cosa, ¿verdad? Bueno, si en, me equivoco. Bueno,
4: en, en, en tus palabras, pero. Eh, pero lo dije en, yo, en gobernador. Sí.
7: Pero básicamente eso es lo que estamos sí. peleando. Se
4: parece mucho a lo que yo estoy señalando a lo que tú acabas de decir.
7: Ok, y la segunda pregunta que tengo es: ¿usted está en contra? de que se le asignen 17 millones adicionales a la legislatura? Porque una cosa es decir, pues mira, yo estoy dispuesto a que no, usted no, le dé exacto, los 17 millones exacto. a cambio que tú me des tanto. No, no, ¿O usted que, cree que
4: es absurdo pero, que se
7: asignen los 17 sí, millones de dólares? Es que
4: yo puedo, yo, puedo, yo puedo ir a entender, por ejemplo, si el presupuesto, se, el presupuesto se, eh, se establece, en, por decir, el monto que yo había pedido, que eran 10.000 dólares, 335 millones, o sea, tenía 233 millones de dólares adicionales y, y, y cae dentro de los recaudos que el propio secretario de Hacienda está dispuesto a certificar, ¿verdad? Teniendo esa cantidad adicional, si vienen a mí y me dicen, mire, en vez de subir eh, la partida que sea, necesitamos unos dineros en la asamblea legislativa y me lo me lo justifican yo no tengo problema esto no es que yo tenga un ánimo contra la asamblea legislativa no tengo ánimo ni alguno eh, eh, y aquí el y, 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 y el portavoz puede abundar o sea que yo no tengo problema lo que pasa es que cuando lo que veo es recorte y recorte y recorte y para colmo, un aumento ahí, eso choca, eso choca, le choca a cualquiera. Si, si por, o sea, si me estuvieran aumentando las partidas según yo lo propuse y entonces dicen, mire, no vamos a aumentar esta por tanto, vamos a utilizarlo en la Asamblea porque lo necesitamos, por uno, dos y tres, ahí yo voy a tener la mayor flexibilidad para, para considerarlo.
10: Para contestar directamente a la pregunta, en el 2017, cuando yo asumí la presidencia de la Cámara, nosotros tenemos un presupuesto de 54 millones de dólares. Ese presupuesto, cuando entregamos en diciembre, se había reducido en a 31 millones de dólares. Nosotros hicimos los ajustes. Hicimos y establecimos eh, la, los controles necesarios para poder sobrevivir con un presupuesto de 31 millones de dólares. Obviamente el Actual presidente de la Cámara ha argumentado y ha levantado muchos argumentos diciendo que se dejaron unas deudas sin pagar y todo eso. Y todo eso es totalmente falso. Hay una partida, y está en el presupuesto que ellos aprobaron, de 1.5 millones de dólares para nóminas, aumento en nóminas. ¿Para qué es eso? A lo mejor para más contratos, para más empleados, contratación de mayores, más empleados. Y hay otras partidas de cerca de 2 millones de dólares que la Cámara se está asignando para el pago de agua y de luz. La Cámara no paga agua y luz. Quien la paga es la superintendencia del Capitolio. Pero, sin embargo, se le está asignando a la Cámara de Representantes. ¿Para qué? Esa pregunta hay que hacerla. Así que, la Asamblea Legislativa, por lo menos lo, mi experiencia, puede sobrevivir, salvo unos pequeños ajustes, como bien ha dicho el Gobernador, si se demuestran fehacientemente de la necesidad, se puede, puede sobrevivir con el presupuesto que tenía, eh, salvo unos pequeños ajustes. Pero 17 millones de dólares adicionales para la Cámara de Representantes, ciertamente no. Yo creo, estamos hablando de un presupuesto de y más, de y más, claro, y más, y más. Basta con él, que recientemente en la Cámara se enmendó... Eh, la orden administrativa que tiene que ver con viajes, donde la partida de gastos de viajes era hasta 30 dólares, la subieron a 50. Así que, ¿para qué son esos aumentos presupuestarios? Pues ustedes mismos se pueden contar. Muy
3: bien, culminamos.
2: Bueno, ahí escucharon la conferencia de prensa del gobernador, desde la Fortaleza, at atendiendo los asuntos del presupuesto y otros temas del día. Hacemos la pausa, regresamos con el segmento final.
0: Breve, echamos más leña al fuego. En Ponce en caliente por Noti 910. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Ya estamos en nuestro segmento final. Vamos a escuchar en estos minutos que nos restan a las declaraciones que hicieran hoy los familiares de Andrea Ruiz Costas, la joven ponceña que fue asesinada por su expareja y que ha levantado tantas eh, eh, cuestionamientos correlacionados a que fueron subvistas en busca de orden de protección que se le negaron, así que vamos a escuchar qué dijeron hoy en estos minutos que restan los familiares de Andrea Ruiz Costas en conferencia de prensa
3: en este momento es un momento muy importante para las familias estamos aquí para reclamar justicia y transparencia ante el Tribunal Supremo por tantas negativas que nos han dado continuamente eh, la familia, estamos aquí reunidos para pedir esa transparencia y vamos a, vamos a hacer una lectura de algunos puntos importantes, eh, comenzando con las tías, eh, los primos, hermanos eh, y pues nada, vamos a comenzamos.
2: Acaban de escuchar el presupuesto eh, acaban de escuchar eh, parte de lo que fue fue expresado por familiares de Andrea Ruiz eh, Costas, joven asesinada por su expareja. Más adelante vamos a ver si podemos regresar con esa información. Eh, antes, pues, eh, como ustedes escucharon, el gobernador recriminó o cuestionó el presupuesto que aprobó la Cámara de Representantes el sábado pasado. Vamos a ver qué es lo que ocurre también en, en la... ¿Verdad? Evaluación del mismo en el Senado de Puerto Rico y que a la larga eh, termina siendo la, el, el presupuesto aprobado, aunque escucha, aunque ustedes escucharon al gobernador que dijo que, que a la larga pues prevalecerá lo que diga la, la Junta, ¿verdad? lo que exprese la Junta de Control Fiscal. Así que Pierluisi rechaza en el día de hoy el presupuesto de la Cámara por dejar fuera, entre otras cosas, fondos para sus iniciativas. Eh, entre otras cosas. Hoy además inició con tropiezos el verano educativo 2021 del Departamento de Educación en Puerto Rico. No se reflejó un número significativo de estudiantes que busca, eh, para buscar la oportunidad no solamente de pasar de grado, porque iban a ofrecer cursos de reposición para los que estaban rezagados académicamente y que a través del verano pues pudieran sustituir eh, clases que les permitan pasar de grado eso y también clases para reponer y poder subir promedio entre otras cosas lo que tradicionalmente busca el estudiante en términos de retos académicos en el verano así que de, de eso también se estará ampliando durante el resto del día y ustedes escucharon lo que dijo aquí en el programa pelotadura el secretario interino de educación eh, al respecto. Bueno, lamentablemente no nos resta tiempo para más. Nosotros regresamos eh, mañana con más de este espacio de Ponce en Caliente. Usted manténgase atento a Noti1 para que usted se entere de todo el acontecer eh, noticioso y que verá que es cambiante. Así que, básicamente, eh, ustedes pues han escuchado eh, el resumen de lo expresado por el gobernador. De mi parte, Luis José Moura, me despido. No se retiren, porque tras la pausa, el ex juez Ferdinand Mercado, el ex jefe de Piscales José Capó en el programa Ante la Justicia. Así que de mi parte, tengan todos buenas tardes.
1: Ponce en Caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos.
7: Escuchas WPRP
0: 910 Noti 1, Ponce noti uno: no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.